0: Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio. On revient sur cet homme qui a forcé un important déploiement policier. Mardi à Longueuil, euh, dans, dans la foulée de la dispute familiale. On en a parlé euh, tout à l'heure avec euh, le policier Daniel Cléroux pour savoir bon, ce qui se passait sur le terrain. Comment l'arrestation se passait et maintenant, on veut savoir comment ça se passe en cours, euh, à quoi il fait face. On dit qu'il qu fait face, dans le fond, à 13 chefs d'accusation, dont celui d'avoir proféré une menace de causer la mort toutes sortes de circonstances, hein. c'est familial, euh, il, il tente d'enlever de, son enfant, je comprends bien, euh, il, aussi il attaque des policiers, euh, il serait peut-être sous l'effet de la drogue, mentalement est-ce qu'il est correct, on voulait en savoir plus, on en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste, bonjour Maître Rancourt. Bonjour à vous. Donc, euh, tout qu'un dossier, on a vu les images, on a vu cet homme avec les couteaux et euh, là, il fait face à plusieurs chefs d'accusation, c'est grave. Là.
0: Oui, Absolument, parce que bon, il y a, il y a plusieurs euh, victimes là-dedans, dont la policière, etc., Des menaces de mort, euh, voies de fait armées avec des couteaux. Alors, euh, oui, il y a plusieurs chefs, parce qu'il y a plusieurs victimes. Alors, c'est sûr qu'il fait face à des conséquences très sérieuses, mais premièrement, on je ne sais pas s'il y a eu une demande de fait pour l'examen psychiatrique, parce que euh, on en avait parlé, les médias en avait parlé au début lorsque c'est arrivé. Est-ce que c'est un individu qui a des problèmes psychiatriques, c'est possible? mais mm -hmm. euh, on, on ne le sait pas, mais une chose qui est sûre, on sait que c'est un individu qui prenait de la drogue et qui était possiblement euh, drogué au moment euh, des événements.
1: De la drogue, c'est un, un bon élément. Dans le fond, il peut, il devrait se faire évaluer. Mais euh, beaucoup de gens se disent, euh, c'est ben, beau, il, il a pris de la drogue, il est dangereux, il commet ce genre de crime-là. Est-ce qu'il est pardonné parce qu'il s'est drogué?
0: Non, absolument pas. L'intoxication volontaire, hein, quelqu'un qui prend de la drogue ou quelqu'un qui prend de la boisson, on ne peut pas amener ça comme défense au geste posé on pourrait toujours, éventuellement, si on les déclarait coupables, amener ça sur sentence et dire, écoutez, j'avais un problème de drogue et pour comprendre le geste. Mais ça ne veut pas excuser le geste. Ce pas une défense, l'intoxication volontaire. Par, par exemple, on sait qu'il y a une défense pour l'intoxication involontaire. Si, par exemple, quelqu'un mettez une drogue dans votre verre, vous la buvez et vous ne savez pas que c'est là et que vous commettez un crime en conséquence de ça, peut-être que vous pourriez plaider que vous avez été intoxiqué involontairement. Mais lorsque c'est volontaire, peu importe si on vient à la fin en disant que, je ne savais plus ce que je faisais, j'étais tellement intoxiqué que je ne savais pas ce que je faisais, ce n'est pas une défense.
1: Fait, donc, c'est un peu pour nous protéger, quelqu'un dans notre société, puis je pense que ce n'était pas le cas avant, ne peut pas arriver puis se droguer puis commettre des crimes, c'était trop facile de faire ça, là.
0: Oh, absolument. Et ça, c'est clair dans notre dans notre droit criminel que l'intoxication volontaire n'est pas une défense à un crime. Alors, c'est important de savoir ça.
1: Bon, Ben Draco, je mélange les cartes un peu plus. S'il y a drogue et maladie mentale, c'est quoi la règle? Il est tu responsable? S'il a pris de la drogue pis s'est enclenché sa maladie mentale, est-ce qu'il pourrait être non criminellement responsable?
0: Ben, si on est capable de démontrer qu'il y a une maladie mentale qui fait en sorte qu'il ne, ne peut pas distinguer le bien du mal et qu'il n'est pas euh, criminellement responsable, euh, le fait qu'il ait pris la drogue ne changera pas grand-chose parce qu'il y a une maladie mentale. Est-ce hum. que la, la drogue a augmenté sa maladie mentale? Ça, c'est une question de fait à ce moment-là que les psychiatres vont débattre. Euh, un psychiatre, par exemple, de la Couronne pourrait dire « Écoutez, il y a une certaine maladie mentale, mais s'il n'y pas pris de drogue, ça n'aurait pas... » Ça n'aurait pas amené l'individu à souffrir d'une maladie mentale qui fait en sorte qu'il est, il est donc nullement responsable. Alors que l'autre psychiatre va dire écoutez, il y a une maladie mentale, le fait qu'il prenne de la drogue n'augmente pas à, euh, cette maladie-là. Elle est préexistante, mm -hmm. donc à ce moment-là, il pourrait s'en servir comme défense.
1: OK. Est-ce que c'est un peu la même chose pour la prise de médicaments? Quelqu'un, bon, qui est diagnostiqué, il est schizophrène, mais là, il. Il prend pas ses médicaments, puis c'est pour ça qu'il tombe en crise, puis il commet des crimes. Est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas prendre ses médicaments?
0: Non, ben ça, on en a plaidé beaucoup euh, des causes de meurtre, même de schizophrènes paranoïdes, qui, à un moment donné, ne prennent plus leurs médications. Pourquoi ils n'en prennent plus? C'est qu'en euh, l'apprenant, ils s'aperçoivent qu'ils sont bien. Mm -hmm. Ils ne pensent pas qu'ils sont malades, ils se pensent correctement. Donc, ils arrêtent de prendre leur médication. Ça, okay. on, on ne pourrait pas leur reprocher. On, on va essayer de les aider après pour qu'ils prennent leur médication, mais le fait qu'ils ne la prennent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont corrects, mm -hmm. euh, bon, ça, on ne peut pas reprocher ça.
1: Ça doit être dur de forcer des gens à prendre des médicaments. Hein?
0: Ouais, C'est ça le problème. Quand on fait affaire à des... Des, des personnes qui ont une maladie mentale importante comme la schizophrénie, euh, on veut qu'ils prennent leurs médicaments. Alors moi, j'ai toujours prôné le fait que ces médicaments-là devraient être donnés euh, et, et obligatoires par un infirmière ou un médecin mm -hmm. euh, pour s'assurer que l'individu n'arrête pas de les prendre. Moi, j'ai plaidé plusieurs causes de meurtre dans ces cas-là où c'était l'individu avait cessé de prendre sa médication et était euh, complètement là, hors de lui schizophrène. Alors... Mm -hmm. euh, parce que c'est lui qui décide de l'apprendre ou pas, alors c'est ça qu'il n'y a pas de bon sens.
1: Oui. Et ça pourrait être une condition de libération s'il si, euh, apprend effectivement devant un médecin ou un infirmière. Je comprends. Euh, et euh, bon, on revient sur cet homme-là, bon, très chef d'accusation. Il y a quand même un élément bon familial qui, qui a essayé d'enlever un enfant. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chefs. Il a, il a essayé, il a foncé sur une policière. C'est quoi le pire crime qu'il a commis dans cette histoire-là?
0: Moi, je pense que c'est avec, je pense que c'est la sœur ou la voisine qui a reçu des coups de couteau, qui parlait sur les médias hier aujourd'hui, comment elle était traumatisée. Ça, c'est le crime à peu près le plus grave quand tu agresses avec une arme une personne. C'est le crime qui est le plus grave dans son cas, je pense.
1: OK. Puis ça, ça peut aller jusqu'à combien de temps d'emprisonnement? Ça dépend.
0: Cet individu, semble-t-il, a des antécédents judiciaires. Ouais. Alors, dépendamment de son dossier, c'est du pénitencier, Est-ce que c'est deux ans, cinq ans, dix ans, dépendamment de son dossier judiciaire? Euh, à ce moment-là, on verra, mais c'est des peines importantes.
1: Mm -hmm. Et euh, l'élément, est-ce que lui euh, attaquer un policier, quelqu'un qui est armé, qui... parce que quand la policière a tiré dessus, là, il l'a raté, là, on en a parlé tout à l'heure, euh, lui, euh, il tentait de l'attaquer, là? Ça, ça doit être tenu en compte. Est-ce que c'est plus grave, euh, quelqu'un qui attaque un policier?
0: Bien, euh, c'est plus grave, oui. Par contre, il n'y a pas touché. Euh, S'il l'avait blessé, ça aurait été encore plus grave parce que là, tu t'attaques euh, à, à, à nos institutions, hein, les policiers. Mm. Alors oui, ça serait plus grave au niveau euh, de, de sentence. Mais euh, dans le cas qui nous préoccupe, la policière s'est défendue et elle n'a pas été touchée. Alors, c'est moins pire.
1: Ouais Et euh, mettre en cours, euh, on, on voit un peu plus lâche que le droit. Là. Parce que j'imagine, lui, va, va faire une sentence, dépendamment s'il y a une maladie mentale ou s'il euh, est intoxiqué. Mais euh, on entendait sa, sa victime, qui était sa conjointe, son ex conjointe qui avait peur de lui. Est-ce que euh, là, c'est un problème? Là. Une fois qu'il est libéré, il peut être condamné puis libéré, puis elle, il y a un danger pour sa sécurité. Hein.
0: C'est toujours le problème, ça, dans les cas de violence conjugale, par exemple. L'individu se retrouve en prison, mais il va sortir à un moment donné, parce que tu peux pas le garder incassé, le ressenti jours. Alors, euh, la victime va toujours avoir peur, et c'est pour ça qu'on parle souvent, là, maintenant, des, des bracelets électroniques qui feraient en sorte que l'individu euh, aurait ce bracelet, on, on saurait s'il s'approche de la victime, etc. Pour tout. Parce que là, ça n'a pas de bon sens, depuis euh, cette année, je pense qu'il y a 8 ou neuf. Euh, femmes qui sont décédées, ouais. euh, qui ont été tuées par les conjoints. Alors, il faut trouver des façons de protéger les victimes.
1: ouais, c'est pas évident. Et euh, parce que cet homme-là, euh, euh, à TVA, avec, euh, je pense, euh, c'est Félix euh, Seguin qui l'avait déjà interrogé, puis il, il se vantait quasiment de prendre du crack. Là. Je veux dire, ouais, ouais. le, le crack, c'est une drogue qui doit amener à beaucoup de crimes. Là. Oh,
0: oui, c'est sûr, c'est dangereux. Il se bande de ça, imaginez-vous. Donc, il prend du crack, il est violent, et le crack fait en sorte que tu viens encore plus violent quand tu l'es déjà. Alors, c'est un individu qui est extrêmement dangereux maintenant. Le juge qui va le, 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 le juger et le sentencer s'il y a lieu, va prendre tout ça en considération pour une peine d'emprisonnement assez longue et à ce moment-là, au niveau des libérations conditionnelles, ça va être très difficile pour lui de, de sortir, mais, mais c'est sûr qu'un jour, il va sortir, alors ouais. c'est le problème.
1: On pourrait-tu déjà, le est-ce que ça se pourrait que la Couronne demande à ce qu'il soit qualifié comme délinquant, dangereux ou à contrôler? Là?
0: Absolument, s'il y a des antécédents euh, judiciaires en semblable matière, euh, là, la couronne pourrait demander à qu'il soit euh, euh, déclaré euh, dangereux. Et à ce moment-là, ben il va être suivi le restant de ses jours. Et puis, il pourrait même être incarcéré le restant de ses jours si jamais euh, euh, il était déclaré délinquant dangereux.
1: Ben c'est ça, délinquant dangereux, c'est comme quelqu'un qui est pas réchappable. On, on le met en prison, on n'est pas sûr qu'il sort. C'est un peu ça? Ou... On n'est pas.
0: C'est ça, absolument. Et si jamais il sortait, ben, il y aurait des conditions le restant de ses jours. Et c'est là que je vous parlais du bracelet. Ouais. C'est très intéressant euh, d'obtenir de, 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 ici au Canada. Il me semble qu'on est rendu là, là.
1: Oui, ah, ben c'est intéressant, parce que maître -en vous êtes pour ça, les bras, parce que vous avez représenté beaucoup la défense, mais c'est quand même, euh, on peut pas être contre la vertu, là, on, vous êtes pour la, le bracelet là, en
0: 2020. Non, non, puis souvent, il y a des, des clients qui, qui ils ne seront pas remis en liberté, parce que c'est trop dangereux, les, les juges ont peur que l'individu commette d'autres crimes, mais avec un bracelet, on pourrait obtenir la libération de l'individu. Euh, ah, ouais. ça, ça, ça va d'un côté comme de l'autre, ça peut être un avantage pour la défense, là.
1: OK. Mais en ce moment, les technologies, on n'est pas là, là ça, à, à ce qu'on voit là.
0: Ben, ça. vous savez, le système judiciaire, c'est ça, c'est le système qui prend tout le temps à se développer. Ouais. Et là, avec la pandémie, on a vu qu'on a avancé beaucoup, là, avec les vidéoconférences dans nos cours, etc. <rire> ben, peut-être que ça va donner un coup aussi pour que, au niveau technologique, on aille plus loin, là, avec les bracelets électroniques.
1: Ouais, effectivement, avec neuf fémic... fém... <rire> de la dire. féminicides, en à peu près neuf ou dix semaines, là, c'est, ouais, il est temps ouais. qu'on se réveille puis qu'on trouve d'autres genres de solutions. Merci beaucoup euh, maître Anco. On se reparle Après pour un plaisir. autre dossier. Au revoir. Bonne journée à vous.